0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Ławrecki i zapraszam na kolejny odcinek forecastu. Forecastu, gdzie mówimy o zrównoważonych rozwiązaniach, o przyszłości energetyki, o przyszłości polskich miast, nie tylko polskich miast, o przyszłości świata. A moim gościem dzisiaj jest prezes Instytutu Jagiellońskiego, pan Marcin Roszkowski.
1: Dzień dobry Państwu. Jak na przyszłość świata to jest duże wyzwanie, które musimy tutaj ogarnąć. Mam nadzieję, że damy radę.
0: No to może zacznijmy od prostszych rzeczy. Ja myślę, że wiele e, <śmiech> osób e, doskonale wie, czym się zajmuje Instytut Jagieroniki, ale kiedy mógł Pan w dwóch słowach przedstawić tę instytucję?
1: To my się zajmujemy jako think tank, zajmujemy się energetyką, infrastrukturą, kwestiami konkurencyjności polskiej gospodarki i staramy się te trendy, o których pan dyrektor tutaj mówił, zlokalizować, znaleźć szansę dla polskiej gospodarki. I jako think tank to jest nasze, nasze zadanie. Oczywiście mamy też zadania wynikające z polityki historycznej, ale tutaj są takie głównym moim zainteresowaniem są właśnie kwestie energetyczne, infrastrukturalne, klimatyczne. Oprócz tego jesteśmy współwłaścicielem i wydawcą branżowego portalu biznesat.pl, jednego z najbardziej poczytnych portali o tematyce energetycznej. Nasi dziennikarze codziennie po 40-45 nowych tekstów o rynku energii dostarczają. Zapraszam do czytania, na pewno to jest fajny, fajny punkt do dyskusji. I staramy się też podchodzić do tego na takiej zasadzie w sensie, rynkowej. Tak jak Adam Smith opisywał rynek, rynek to jest takie miejsce, gdzie się popyt i podaż na informacje zbierają w jednym miejscu i staramy się właśnie nawigować, agregować takie miejsce, na którym te ciekawe rozwiązania i trendy się przecinają i wypracowują. Czytuję
0: też biznes Alert. Adam Smith mówi o, mówił o popycie
1: i podaży.
0: A ja bym zaczął od jednego cytatu, cytatu z Nilsa Bora, że prognozowanie jest trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości. I chciałbym porozmawiać troszeczkę o, o przyszłości. E, w tej chwili mamy sytuację taką, że pandemia spowodowała na rynku energetyki e, ciekawe zjawiska. Z jednej strony e, spadły ceny energii, a z drugiej strony każdy z nas, kto siedzi w domu przez cały dzień, nie chodzi do pracy, zauważa, że wzrosły rachunki, bo więcej tej energii zużywamy. No ale powiedzmy, że to są jakieś krótkoterminowe zjawiska, być może też nie, nie do końca się na cały rynek przekładają. Natomiast co nas czeka po tej pandemii, jeżeli chodzi o energetykę w Polsce i na świecie? Czy w ogóle to jest coś, gdzie możemy się pokusić o jakieś, o jakieś przewidywania, czy tego nie wiem po prostu?
1: No tutaj kierunek jest mniej więcej określony. On wynika z kilku, z kilku wektorów. Pierwszy to jest taki, że bardzo mocno zmieniły się technologie, bardzo mocno potaniały te technologie alternatywne do źródeł konwencjonalnych, do węgla, do gazu i wszystkie rzeczy związane z odnawialnymi źródłami energii są teraz w tak zwanym grid parity, czy większość z nich wiatr już jest poniżej, fotowoltaika właśnie się zbliża albo już do, do, doszła do tak zwanego grid czyli tak naprawdę ta, ta, ta cena energii funkcjonuje w cenie rynkowej bez już żadnego ekstra wsparcia. To zostało oczywiście wywołane przez pewien ruch, taką zmianę regulacyjną i ta zmiana regulacyjną też przyspieszyła. I te zmiany regulacyjne, głównie polityki energetyczno-klimatyczne idą z Unii Europejskiej. Oczywiście to są też agendy ONZ-owskie, ale Unia Europejska jest dużo silniejszym bodźcem tutaj dla naszej gospodarki. Z prostego względu, dlatego, że Unia Europejska ma fizycznie sankcje, żeby te, te zmiany regulacyjne i tę transformację energetyczną tak naprawdę przeprowadzić. I akurat Polska jest tutaj, pan dyrektor powiedział, o co się wydarzy w Polsce. Polska jest dosyć wdzięcznym miejscem z punktu widzenia Unii, dlatego, że ta, ten miks energetyczny, sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przez ostatnie 30 lat, tak naprawdę bardzo mocno nie zmienił się. Oczywiście pojawiło się trochę wiatraków, trochę prosumentów, natomiast głównie cały czas głównym paliwem jest węgiel kamienny i brunatny z uzupełnieniem gazu, co powoduje, że nasza gospodarka jest bardzo wysoce emisyjna. Jedna megawattogodzina wytworzona średnio w polskiej na terenie Polski wytwarza jest dwa razy, dwa i pół raza bardziej emisyjna niż w, na przykład w Niemczech. co powoduje mocną niekonkurencyjność naszej gospodarki. Ceny energii. Pamiętacie państwo? Jeszcze prawie dwa lata temu była dyskusja o ustawie tak zwanej prądowej. Ceny energii właśnie to odzwierciedlały. Regulacje unijne nałożyły się na nasz rynek i oddziaływanie na środowisko, w tym wypadku węgla kamiennego i brunatnego, spowodowało wzrost cen energii. Polska gospodarka ma dużo bardzo do, zrozumienia, do zrobienia, bo polska energetyka. I to jest trochę pytanie teraz, wstęp do odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ mamy z jednej strony recesję i pandemię, z drugiej strony mamy bardzo duży impuls inwestycyjny, bo duże są potrzeby inwestycyjne, bo bloki, stare bloki elektroenergetyczne, nawet ciepłownicze, wymagają bardzo dużych nakładów, wymagają dużego wsparcia i to nie dotyczy kilku jednostek, tylko to jest grubo ponad połowa dostępnej floty, czy rynku wytwarzania energii. Wymaga bardzo dużej zmiany. To, to jest świetna okazja, żeby przyspieszyć tą transformację i nowe źródła implementować, budować, wprowadzać do, do, do systemu. Ale też to jest świetna okazja, żeby nowe sektory polskiej gospodarki też na tym skorzystały. I tutaj ten, ten strumień pieniędzy, który zarówno będzie z funduszy recovery unijnego, ale też impulsów przedsiębiorstw i, i, i spółek skarbu państwa, i to są setki miliardów złotych, które przez następne 10-15 lat zostaną wydane, powinny być mądrze zrobione, tak żeby polski e, sektor, czy sektory, które wokół tego powstaną, e, żeby też na tym skorzystały.
0: Ale czy nas w ogóle na to spać? Bo mamy czarne złoto a nasze że tak powiem, nasz nasz skarb narodowy na którym na którym niemalże siedzimy przynajmniej w niektórych takich inwestycje w źródła odnawialne są kapitałochłonne. Mało tego, teraz jak przejściowo ceny hurtowe energii spadły, to tak naprawdę w niektórych przypadkach staje się to potencjalnie mniej opłacalne, no bo skoro, skoro energia jest tańsza, to, 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 to inwestowanie w nowe źródła się troszeczkę mniej opłaca, pewnie jest to czasowe zjawisko i, i wrócimy też do, do, do tego grid pipe, o którym Pan wspomniał. Natomiast czy to nie jest tak, że my powinniśmy jednak e, wykorzystywać to, co mamy? E, I troszeczkę e, w ten sposób, jaki przecież idą Niemcy. Oni cały czas produkują bardzo dużo e, energii z węgla brunatnego. E, owszem, mają drogę do e, źródeł odpocznych, <śmiech> <i teraz śmiech> natomiast powinniśmy wykorzystywać to, co mamy najlepszego.
1: No, więc węgla mamy nawet na, nie na 200 lat, tylko pewnie na 1000 lat. Tylko problem z węglem kamiennym, to zacznijmy od tego, jest taki, że w Polsce wydobywa się go po prostu fizycznie coraz mniej. Przez ostatnie 30 lat średnio o 3-4% spada wydobycie rok do roku. E, więc węgla kamiennego mamy po prostu bardzo coraz mniej. Te dyskusje i te informacje prasowe, że rośnie import, właśnie są tym spowodowane. A może. Co... Skoro mamy na tysiąc lat. To jest bardzo proste. Utrzymywane są nowe moce węglowe. Węgla rodzimego jest coraz mniej i jest coraz droższy, więc rośnie luka popytowa, popyt na elektro, elektrociepłownie elektrownię, opalane węglem kamiennym po prostu potrzebują paliwa, a polskie kopalnie dostarczają go coraz mniej. I niestety jest też tak, że ten węgiel polski jest coraz mniej, coraz mniej konkurencyjny, bo drugim elementem jest to, że on jest wydobywany w tych 17 czy 18 kopalniach węgla kamiennego cały czas. Cały czas tych samych podkreślę, czyli jest on coraz y, głębiej, jest de facto coraz droższy, więc on przegrywa konkurencję z, z, z tak zwanym rynkiem, no bo rynek węgla kamiennego po pierwsze jest, jest on dosyć płynny i można go przywieźć nawet z Ameryki Południowej, a jak widzimy niektóre sytuacje także z Federacji Rosyjskiej. Y, więc to wszystko się nakłada też na to, że udział producenta, właściciela, czyli państwa jest tutaj dominujący efektywność tego sektoru jest po prostu nieduża. Tam jest dosyć mocne uzwiązkowienie i co prawda związków nie mają takiej siły, jak jeszcze 5 lat temu, czy, czy 10 lat temu. Natomiast ten sektor jest bardzo mocno niestety nierynkowy. Nie, nie Do tego mamy kolejny element tego czarnego złota, w zasadzie brązowego złota, czyli węgiel brunatny. Węgiel brunatny, tak jak Państwo wiedzą, jest spalany tam, gdzie jest mniej kaloryczny na, na, na tony, jest spalany tam, gdzie jest wydobywany. Czyli w takich miejscowościach jak Bełchatów, Cyturów i e, w, tych, e, w tych odkrywkach Węgiel brunatny po prostu w połowie lat 30. się skończy. A wtórowie może trochę dłużej, ale przed końcem lat, przed początkiem lat 40., węgiel brunatny po prostu fizycznie w Polsce się skończy. Więc jakby mamy dwie, dwa trendy, oprócz tych, o których mówiliśmy, takich globalnych czy unijnych, że fizycznie paliwa, które napędzały polską energetykę przez lata, Yy, przestają być dostępne, a te perspektywy yy, za 15 lat, to yy, perspektywa za 15 lat w energetyce, to jest perspektywa krótka. I do tego trzeba się przygotować i tutaj tak naprawdę dużo więcej nie można zrobić na tych mocach, które, które do tej pory funkcjonują. Stąd też tak naprawdę dyskusja jest, jaki model elektroenergetyki ciepłownictwa i jakie technologie powinny być wspierane. Dwa, dwa główne spory są takie, jak to, że tak powiem, zbalansować. Bo my uważamy i uważamy, że to jest słuszna konstatacja, że nie ma jednego dobrego rozwiązania dla Polski i trzeba zastanowić, się, policzyć, co tak naprawdę będzie nam się najbardziej opłacało i gdzie dostaniemy najtańszą energię dla końcowych odbiorców, dla firm i dla, dla przemysłu firm, ale też dla, dla mieszkańców. I teraz są jakby dwa główne kierunki. Jedno to jest rozwiązanie atomowe, które ma kilka i zalet. Jedno jest takie, że to też jest technologia zeroemisyjna. Drugie to jest takie, że atom w programach unijnych jest niewspierany, dlatego że mimo tego, że nawet Francja ma, czy nawet dlatego, że Francja ma, nawet Francja ma duży udział w atomie, ale nawet Francja nie popiera wsparcia e, a, a, atomu finansowego dodatkowego, e, Niemcy odchodzą od, od atomu i tak naprawdę e, elektrownie atomowe trzeba by zrobić e, z partnerem. Jakimś partnerem, bo technologia też nie jest dostępna, e, e, dostępna w Polsce. Są też rozmowy rządowe e, z prezydentem Trumpem, i ten element jest, rozumiem, w jakimś, nazwijmy to, procesie. Ja akurat obserwuję ten proces od dłuższego czasu. On trwa od 72 roku, czyli albo trzeciego, czyli dłużej niż żyje. I to jest naprawdę trudna, trudna decyzja, która nawet przy wybudowaniu maksymalnej mocy, na przykład 9 gigawatów, czy 5 gigawatów, zapewni nam do 25-30% mocy, która dzisiaj jest wykorzystywana. Czyli za mniej więcej 250 miliardów złotych rozwiążemy jedną czwartą problemów elektroenergetyki. To jest po prostu drogo i za mało. Drugie rozwiązanie, które się dzieje, które jest dosyć mocno też promowane w Unii, to, co pan powiedział też, w Niemczech Niemcy postawiły na swoje energiewende i takiego energii energiewende w Polsce oczywiście nie będzie, bo ceny, ceny tych technologii bardzo mocno poszły w dół i one zostały właśnie, poszły w dół dzięki temu, że niemieccy podatnicy płacą za to, ale Niemcy lubią też ten model rynku, który się opiera na odnawialnych źródłach energii w dużym udziale promować. To nie jest rozwiązanie, które na dzisiaj jest stanie nam zapewnić 100% mocy w systemie, dlatego, że niestabilne źródła odnawialne trzeba czymś bilansować. I to bilansowanie mocy jest oczywiście też w pakiecie, i tutaj wchodzimy w taką małą geopolitykę, mamy tutaj dostawy długoterminowe, dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej. Stąd też na te kwestie związane z elektroenergetyką, z odnawialnymi źródłami mocy, bardzo mocno nakładają się dyskusje o Nord Streamie, o relacji niemiecko-rosyjskiej. Też z takiego powodu, że gaz w regulacjach unijnych jest tym paliwem, które może być stosowane, mimo tego, że jest paliwem kopalnym, może być stosowane do bilansowania źródeł niesterowalnych. No i jest taka droga, która dzisiaj jest jeszcze trochę takim basenem, do którego Unia chce wskoczyć. To jest neutralna klimatycznie, neutralnie pod względem CO2, Unia Energetyczna i Unia Europejska, czyli taka, w której te emisje są albo są ograniczone praktycznie do zera, a ta końcówka jest znoszona przez różne technologie czy różne działania, które doprowadzą, że gospodarka unijna będzie zeroemisyjna. I teraz to jest rozwiązanie, które tak naprawdę oprócz odnawialnych źródeł energii i różnych, nie tylko słońca, nie tylko... Nie tylko wiatru, zakłada też biomasę, zakłada też rozwój, bardzo silny rozwój technologii magazynowania. I tutaj pojawiają się technologie, które jeszcze one są już stosowane, nie są jeszcze dojrzałe, komercyjne, żeby były powszechne, ale myślę, że ten impuls da im właśnie takie, taką przestrzeń. I tu się pojawiają technologie wodorowe, bo to samo bilansowanie mocy niestabilnych w OZE może się też odbyć poprzez jakby przeskalowanie trochę systemu i zbudowanie magazynu, przytrzymania energii przez okres, kiedy ona nie jest dostępna, na przykład kiedy nie świeci słońce albo nie wieje, Wiatr. Więc takie trzy drogi, ta dyskusja tak naprawdę toczy się w tych trzech głównych y, y, kierunkach.
0: No tak, mamy trzy <śm> drogi. E, czy to nie jest troszeczkę za późno na dyskusję, bo e, właściwie e, wydaje się, że, że e, patrząc na skalę... E, Czasu, to rzeczywiście my już się budzimy i możemy się zastanawiać, czy my jutro będziemy mieli światło. Za chwileczkę, za chwileczkę skończą e, źródła węgla, zasoby węgla brunatnego, o czym Pan wspomniał. E, w innych krajach e, źródła odnawialne są już bardziej rozwinięte. My w tej chwili to doganiamy szczególnie, jeżeli chodzi o niektóre rodzaje e, źródeł, e, a tu mamy trzy równoważne drogi. Pana zdaniem, jaki powinien być optymalny miks Paliwowy, optymalny dla Polski, dla polskiej gospodarki. Zapewne jako, jako szef Think Tanku. Ma pan jakiś, jakiś ulubiony model
1: energetyki? To nie jest tak, że mamy znaczy, mamy pewnie ulubiony. I ulubiony to jest taki, że ograniczamy import surowców z krajów, które, powiem, delikatnie łamią prawa człowieka albo są nam wrogie. Bo zwróćmy uwagę, że zarówno ropa, jak i gaz, jak i różne inne na przykład metale ziem rzadkich w dużych ilościach do tej pory pochodziły, nawet węgiel kamienny pochodziły z krajów, które są albo nam nieprzyjazne, albo są krajami, które też jakoś monopolizują i wykorzystują energię do projekcji własnej siły, czego w Polsce nie potrzebujemy. Więc takie rozwiązanie, że wykorzystujemy własne zasoby, jest bardzo dobre, natomiast idealne światy nie występują. Ja też ale ono jest drogie, to rozwiązanie jest drogie. To rozwiązanie jest drogie, ale ono przede wszystkim nie ma, nie ma jeszcze technologii, które są powszechnie roz, dostępne. Ten skok do basenu, który jest właśnie napełniany, o którym mówiliśmy, który Unia nam proponuje, to jest tak naprawdę rozwiązanie, żeby tak, przesunąć wajchę i w Unii Europejskiej wynaleźć i upowszechnić komercyjnie technologie wodorowe, które zbilansują wodór na przykład tworzony z elektrolizy, czyli zielony wodór, który będzie wykorzystywany w, w takim idealnym systemie, który sobie Unia zaplanowała. I to jest bardzo kuszące rozwiązanie, bo wtedy też wykorzystujemy wyłącznie nasze, czy w, dużej, w zdecydowanie większym udziale nasze, nasze zasoby lokalne ograniczamy import. Natomiast energetyka to nie jest tak jak niektórym politykom się wydaje, że za kontraktują jakąś szczytną, świetlistą i strzelistą decyzję i to wszystko się wydarzy, bo zarówno ze strony rządowej, jak i opozycyjnej ta energetyka jest na takiej bardzo popowej, powszechnej płaszczyźnie rozpatrywana. Zbudujemy elektrownię atomową, to rozwiąże nasz problem. Nie rozwiąże, dlatego że to jest 20-30% mocy, którą dzisiaj potrzebujemy. Nie zamkniemy, nie zamkniemy elektrowni węglowej z dnia na dzień, dlatego że Tauron teraz na dniach, na tygodniach kończy odbiory elektrowni w Jaworznie. Ona nie zostanie z dnia na dzień zamknięta. Można nie budować nowej, tak jak w Ostrołęce, ale elektrownia w Jaworzni za, zaordynowana jeszcze zarządu Donalda Tuska po prostu musi, no, musi się zwrócić. Więc niektóre z tych rzeczy, nawet niżej emisyjnych, ale węglowych, no po prostu będą w miksie. Tylko dlatego, że jest nacisk duży społeczny, Nikt nagle nie wyłączy za rok na przykład elektrowni bełchatowej, bo elektrownia Bełchatowie to jest 5,5 tysiąca megawatów mocy, których nie da się z dnia na dzień zastąpić, jak to do odmiany poważnie niektórzy mówią, wietraczkami. Więc to jest tak naprawdę bardzo ważny miks różnych rozwiązań. Tutaj akurat Fortum ma też w tym swój udział w Zabrzu, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o wielopaliwowe instalacje. Czyli to jest wyjście naprzeciw na przykład gospodarce w obiegu zamkniętym, tak żeby RDF, czyli, czyli paliwo pochodzące z odpadów, też miało swoje, swoje miejsce w miksie energetycznym. I tak naprawdę to, co powinno zostać zrobione i to, co, co powoli się dzieje po zlikwidowaniu Ministerstwa Energii, zaczęło to trochę przyspieszać, czyli trzeba pokazać kierunek, żeby większość tych instalacji, tych lokalnych rynków w nim w tym kierunku zaczęła zmierzać. To nie będzie proces, który wydarzy się z dnia na dzień. Można po, pojedynczych trucicieli gdzieś tam zlikwidować, na przykład w niskiej emisji, jeżeli chodzi o ciepłownictwo, wymieniać piece i tak dalej, ale w dużej energetyce zawodowej, kiedy jest to bardzo mocno monitorowane i te procesy są długie. E, tutaj po prostu potrzeba czasu, ale w wszystkim kierunku. I potem cały rynek stopniowo będzie się do tego e, dostosowywał. Tutaj żadna re, e, re, rewolucja nie nastąpi, bo nikt nie, e, nie spali, że tak powiem, inwestycji na przykład w e, Jaborni, o, których, o której już wspomniałem, tylko dlatego, że jest jakiś mocny ideolo. Zresztą pan dyrektor wspomniał o Niemczech. <śmiech> Niemcy też wiedzą, bo ja oczywiście to przerysowuję, ale Niemcy też wiedzą, że nie da się dzisiaj technologicznie takiego rozwiązania, o którym mówiliśmy, zrobić. Niemcy otwierają odkrywkę węgla brunatnego, a ostatnio zdecydowali się otworzyć jeden blok na węgiel, nowy blok na węgiel kamienny. Ale to, co się stało, rynek niemiecki jest ciekawy do obserwowania, ale to, co się stało, to Niemcy też chyba dwa lata temu zrezygnowali z wydobycia węgla kamiennego, ale nie z powodów ideologiczno-zielonych, tylko z powodu tego, że ten węgiel importowany na płynnym rynku jest po prostu tańszy. I teraz to, to bilansowanie energii też się u nich odbywa przez elektrownie węglowe i gazowe. Więc Niemcy są takim dobrym, że tak powiem, też taką próbką, jak, jak te, to wende, jak ta zmiana, transformacja energetyczna, wychodzi, bo oni też popełnili wiele błędów e, i na szczęście nie musimy ich wszystkich popełniać, możemy tą analizę zrobić wcześniej. E, natomiast tutaj niestety ważne jest, żeby były polityki rządowe, żeby państwo polskie wiedziało, co chce zrobić. Bo jak... Przepraszam. E, co mnie to Tutaj jest ważne, żeby państwo polskie wiedziało, co chce zrobić, bo jak będzie wiedziało, co, co chce zrobić, to, to, to unikniemy tych, tych po prostu błędów. Większość danych jest dostępna na rynku i tak naprawdę zaprojektowanie tego systemu. Dzieje się nie dlatego, że tak są politycy, tylko wbrew trochę nim, bo zarówno rynek, jak i prywatne i, i państwowe spółki, jak i poszczególni konsumenci energetyki, tak jak program prosumencki, po prostu wybierają, jak to mówią ładnie w ekonomii, nogami inne rozwiązania niż to, które są forsowane, jest forsowane przez centralną energetykę.
0: Czyli ważne, żeby mieć jakąś wizję idealnego mixu, ale w rzeczywistości i tak prawdopodobnie jesteśmy tak bardzo ograniczeni możliwościami i tym, co realnie jesteśmy w stanie zrobić, że ta zmiana musi być rozłożona na bardzo, bardzo długi czas. Z dnia na dzień nikt nie wyłączy, choćby najbardziej brudnej to po prostu tego się zrobić nie da. Natomiast rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, chyba warto podpatrywać błędy popełnione przez innych, warto dzielić się doświadczeniami. I właśnie, między innymi po to, żeby się tymi doświadczeniami dzielić, powstała koalicja, no, łączczystą energię dla Polski. Liderem są pracodawcy RP, ale członkami, założycielami jest zarówno Instytut Jagielloński, jak i Fortum. A po co nam takie inicjatywy? Czego się w ogóle po takich inicjatywach należy spodziewać?
1: No, my, my funkcjonujemy na rynku. E, oczywiście rozumiemy, znamy e, politykę, czujemy, wiemy co, 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 do, do czego ona jest potrzebna, jakie dobre i złe rzeczy potrafi zrobić. Tego typu rozwiązanie, jak, czy, czy inicjatywy jak ta koalicja i w ogóle nasza obecność jako think tanku, Alertu, to jest jakby, znaczy naszym celem jest to, żeby polska gospodarka we właściwym kierunku zmierzała, żeby korzystać na tych rozwiązaniach, które które są dostępne, żeby rozwijać technologie, które, na które jest przestrzeń i żeby też oddziaływać na, na, na przestrzeń publiczną. To jest nasze zadanie, żeby, żeby ta transformacja ten głos, czy te potrzeby transformacyjnej płyną z różnych środowisk i to jest nasza motywacja do tego, żeby współtworzyć tą, tą inicjatywę. Bez reakcji rynku Politycy uprawialiby by taki biznes as żyło. To było widać w ostatnich kilku kadencjach parlamentu, dopóki nie było mocnego impulsu związanego ze spadkiem cen technologii, z dużymi problemami w sektorze wydobywczym, nawet z blackoutem, który był jeszcze siedem lat temu. To bez takich impulsów na rynku, bez oddziaływania na przestrzeń publiczną, ta zmiana by się po prostu nie odbywała. A koszt jaki ponosimy w związku z tym, że ta zmiana ma taką dynamikę, to są po prostu wysokie ceny energii. W w pracodawców zgrupowani są różni przedsiębiorcy, ale są też tacy przedsiębiorcy, którzy są konsumentami energii. Wszyscy tak naprawdę są konsumentami energii, ale niektórzy są energochłonni. To, po, to powoduje, że ich biznes w krótkiej perspektywie może mieć duży impuls do, do zabrania się z Polski. Więc tak naprawdę nam zależy na tym, żeby polska gospodarka tworzyła miejsca pracy, żeby produkcja była w Polsce, jeżeli jest to kosztem tego, żeby nowe technologie, nowe rozwiązania technologiczne były wprowadzane i żeby przy okazji, żebyśmy mieli trochę lepszą, lepsze powietrze i lepsze, lepsze środowisko, no to myślę, że to jest właściwy kierunek, stąd też wspieramy tego typu inicjatywy.
0: To podejście, żeby dawać impuls, to podejście, żeby, żeby angażować e, innych w kierunku czystszej energetyki, czystszego wytworzenia energii, czystszego świata ogólnie. Teraz jest też nam w portum bardzo bliskie. To, to, to nawet nie ma, że tak nazywa się, tak, tak brzmi nasza misja. E, I dlatego my też się cieszymy, że będziemy, e, będziemy mieli okazję tutaj w ramach tej inicjatywy współpracować. Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Obiecałem, że porozmawiamy do 12 minut, a patrzę na zegarek, myślę, że już pół godziny mija powoli. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był pan Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego, redaktor naczelny Biznes Alert.
1: Wydawca, ale też. Wydawca, wydawca, wydawca ale. Wydawca, wydawca, business
0: alert, a, jednego z najbardziej a, potrzebnych portali a, biznesowych i gospodarczych. A Państwo oglądali kolejny odcinek forecastu. Zapraszamy oczywiście na następne edycje, następne odcinki i w nich także będziemy rozmawiać na temat przyszłości energetyki, przyszłości zrównoważonych miast a, i a, gospodarki obiegu zamkniętego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.